0: Louis-Lazare Zamenhof fut nommé douze fois au prix Nobel de la paix et ne l'obtint jamais. Son fait d'armes L'invention de l'espéranto. La langue sans pays, conçue pour devenir l'idiome international, la lingua franca du monde moderne, la langue commune par excellence. Mais voilà, Louis-Lazare n'avait pas d'empire colonial ni de plan Marshall. Pas de séries télévisées ou de multinationales. Il n'avait même pas le dollar. Et ce ne fut point sa langue qui conquit le monde, mais bien l'anglais. Oui, chers amis, pour faire des affaires avec l'Amérique, on ne parle pas sanskrit, wolof ou laiton. On parle globish. Business is business. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Fabrique économique, le podcast qui décortique les travaux du cabinet Asteres. Je suis Charles-Antoine Schferrer, directeur des études, et je suis aujourd'hui accompagné d'Alice Boulot, chargée d'études économiques chez STRS. Nous allons vous présenter une étude que nous avons menée sur l'impact économique de l'apprentissage de l'anglais. Comme toujours, nous présenterons d'abord les résultats des travaux, ensuite, nous parlerons un peu de méthode comment fait-on pour produire ces chiffres, ces données, ces analyses Et enfin, nous parlerons un peu de théorie économique.
1: Le principal enseignement de ce travail, c'est que l'apprentissage de l'anglais a des effets bénéfiques pour à peu près tout le monde, qu'on soit bilingue ou pas. Ceux qui apprennent ou qui maîtrisent déjà une langue étrangère trouvent plus facilement du travail et gagnent mieux leur vie que ceux qui ne parlent qu'une seule langue, donc les monolingues. D'après la littérature scientifique, chaque année d'apprentissage supplémentaire d'une langue étrangère se traduit par 1% de salaire en plus. Cet écart, il peut s'expliquer de deux façons. Soit le salarié est plus productif qu'un monolingue, Soit il aide son entreprise à mieux exporter. Dans le premier cas de figure, c'est l'avantage bilingue qui joue. L'avantage bilingue, c'est une théorie qui a été avancée par les neuroscientifiques depuis les années 1960. Et c'est une théorie selon laquelle les bilingues seraient à la fois plus proactifs, plus créatifs, plus adaptables et plus aptes à se concentrer que les monolingues. Cette capacité d'adaptation supérieure, elle vient du fait que les bilingues, contrairement aux monolingues, doivent constamment faire un choix entre deux termes pour désigner une même chose dans deux langues différentes. Ça les force à choisir constamment entre deux termes, entre deux façons de penser, et donc ça les force à mieux se concentrer sur ce qui est essentiel et à exclure les informations pas importantes. Cet avantage bilingue fait des salariés plus productifs, récompensés du coup par de meilleurs salaires. Il y a ensuite un deuxième mécanisme qui est que les exportations augmentent. L'économie des langues nous l'a montré, deux pays qui partagent une langue commune ont plus d'échanges commerciaux que deux pays qui n'en partagent pas. C'est une logique qui fonctionne avec les langues officielles, comme la France et le Canada qui partagent le français. Ça fonctionne avec les langues maternelles, qui sont parlées par les habitants de deux pays, comme la Suisse et la France. Et ça marche aussi avec deux langues qui ne sont pas identiques, mais qui sont très proches. Par exemple, l'espagnol et le français, entre la France et l'Espagne. Cette hausse des exportations, elle s'explique par le fait que dans certains secteurs, comme le tourisme, les relations interpersonnelles sont vraiment clés. Plus les habitants du pays A parleront la langue du pays B, plus les exportations entre les deux pays seront intenses. A contrario, deux pays qui ne partagent absolument pas la même langue auront plus de mal à échanger des biens et des services. Il sera difficile de traduire des contrats, ce sera compliqué d'arriver à des ententes commerciales et on n'arrivera pas à comprendre les besoins de l'autre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé l'impact qu'aurait une augmentation du nombre de bilingues français-anglais en France. Et on a trouvé qu'une augmentation de 1% du nombre de personnes qui parlent anglais au niveau conversationnel, donc B2, ça se traduirait en France par une hausse des exportations de 0,7%. Donc 1% de bilingues en plus, 0,7% d'exportations en plus. Le bénéfice de cet apprentissage, il serait collectif. D'abord pour les personnes qui parlent anglais, qui gagneraient mieux leur vie et seraient mieux protégées du chômage. Ensuite, pour les employeurs, qui auraient des salariés plus adaptables et plus créatifs. Et enfin, pour la collectivité, qui profiterait d'exportations plus dynamiques, ce qui tirerait la croissance vers le haut.
0: Alors, un petit mot maintenant de la méthode de l'étude, des coulisses, du contexte. Alors, C'est un travail qui a été mené pour le compte des acteurs de la compétence, qui est la fédération, qui représente beaucoup d'entreprises dans le secteur de la formation professionnelle, il y a aussi de la formation initiale, etc., et au fond, ce qui était euh, intéressant en termes de méthode, et puis un petit peu difficile, c'est que là, on n'est pas sur une étude où on produit nos propres données, c'est-à-dire qu'on n'a pas mené d'enquête, on n'a pas construit de base de données. On est sur une étude où on se repose énormément sur la littérature académique. Et du coup, quand on commence à travailler ces sujets-là, il y a une sorte d'inconnu qui est, bah, est-ce qu'on va trouver dans la littérature, dans les publications des différents chercheurs, que ce soit là, en économie des langues on a aussi regardé un peu des publications en neurosciences. Est-ce qu'on va trouver des papiers qui sont robustes, qui sont intéressants, qui nous permettent ensuite de mener notre interprétation Donc en fait, une grosse dimension de méthode, là, c'est la façon dont on va identifier des papiers, dont on va mener notre vue de littérature et dont on va dire, OK, c'est celui-là qui est le bon papier de base qu'on va garder. Du coup, les, les, le, notre valeur ajoutée dans ce genre de travaux, elle est sur la sélection des papiers et elle est ensuite sur sa traduction. Là, typiquement, une fois qu'on avait identifié des publications qui permettaient de voir l'impact, notamment individuel, de l'apprentissage des langues, ou l'impact au niveau macro du lien entre euh, le fait de parler une langue commune et puis d'avoir des, des, des échanges commerciaux, ce qu'il fallait, c'était le traduire pour l'économie française et du coup dire « Ah ben attention, c'est pas parce qu'en moyenne, les exports augmentent de temps que c'est pareil pour l'énergie, c'est pareil pour les services, c'est pareil pour euh, l'agriculture ». On part de la littérature et nous, notre rôle, c'est de sélectionner les bons papiers et puis de réussir à bien les appliquer au cas français. On n'est pas sur un travail, là, dans ces cas-là, avec un déploiement de tout un dispositif pour construire nos propres données. On reprend les données existantes.
1: Pendant notre revue de littérature, on a vu que la plupart des études chiffraient les gains salariaux des bilingues, mais sans dissocier les effets sur les exports des effets cognitifs, donc du fameux avantage bilingue. En d'autres termes, les travaux scientifiques sur les salaires des bilingues, ils démontraient effectivement un écart de salaire par rapport aux monolingues, mais sans préciser si l'écart était dû aux exportations ou à la plus forte productivité des salariés hors exportation. Dans les études qu'on a lues, et pour donner un ordre de grandeur, euh, la plupart mentionnaient des augmentations de salaire de 1, 1,7, 2%, 3% par année d'enseignement de langues étrangères. Donc nous, on a cherché, cherché pour trouver un chiffre sur l'écart de salaire entre monolingue et bilingue grâce au seul effet cognitif, au seul avantage bilingue, hors exportation. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment en France, qui ont des salariés bilingues mais qui n'ont pas d'activité à l'export. Donc il fallait réussir à capturer cet effet cognitif-là tout seul. Et en cherchant, cherchant, on a trouvé dans la littérature un seul article académique qui étudiait les effets du bilinguisme sur les salaires et donc plus largement sur la productivité hors exportation. Donc, ces deux chercheurs qui étudient ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, pendant très longtemps, pendant toute la période du franquisme, l'apprentissage du seul castillan était obligatoire à l'école pour tous les élèves. Après la mort de Franco, le pays a traversé une période de renouveau démocratique qui a permis notamment au gouvernement catalan de rendre l'apprentissage du catalan obligatoire à l'école en tant que langue régionale. Ça, c'était en 1983. Donc, les élèves qui arrivaient à l'école après 1983, ils ont reçu un enseignement totalement bilingue. Tandis que ceux qui étaient à l'école avant 1983, ils ont vu une partie de leur enseignement uniquement en castillan et ensuite une, deux, trois, quatre années en bilingue castillan-catalan. Les deux chercheurs, ils ont donc cherché à connaître les différences de revenus sur des milliers d'Espagnols qui avaient vécu cette période-là de transition en tirant des statistiques des archives des recensements nationaux. Et c'est là qu'ils ont trouvé que chaque année d'enseignement supplémentaire en langue étrangère, ça conduit à une augmentation de 1% de salaire. Alors pourquoi on a pris cet exemple espagnol Parce qu'en fait, à travers cette expérience naturelle absolument parfaite, on arrive à voir ce qui se passe quand des gens apprennent une langue qui ne sert pas à l'exportation. Puisque le catalan n'est utilisé qu'en Espagne, il ne peut pas servir aux exportations. Et ça nous a permis, nous, de modéliser l'impact de l'apprentissage d'une langue sur le salaire, hors effet exportation, et donc le seul effet cognitif démontré par les neurosciences. Il s'avère que ce 1% de salaire supplémentaire par année d'apprentissage y collait parfaitement avec ce qu'on avait vu ailleurs dans la littérature. Donc ça confirmait l'ordre de grandeur. Donc on a conservé ce chiffre de 1% de salaire en plus en moyenne par année d'enseignement en langue étrangère. Ensuite, pour chiffrer l'impact de l'apprentissage des langues étrangères sur les exportations, on a mené une autre revue de littérature, cette fois-ci en économie des langues. Et là, on a rapidement pris conscience qu'il fallait traiter différemment et distinctement les biens et les services, puisqu'ils ne réagissent pas du tout de la même manière à l'augmentation du nombre de bilingues dans un pays. On a utilisé une étude pour les biens et une étude pour les services. L'étude sur les biens, elle était économétrique, elle était basée sur 195 pays et montrait que quand on augmente de 1 point de pourcentage la probabilité que deux personnes de deux pays différents se comprennent, on augmente les échanges de biens de 0,8% on utilisait une autre étude qui n'avait rien à voir, cette fois-ci pour les services. Cette étude, elle était basée sur les données commerciales de 22 pays de l'OCDE, donc un petit peu moins que l'étude sur les biens, mais elle montrait, avec certitude, que quand on augmente la probabilité que deux personnes se comprennent de 1%, on augmente les échanges de services de 2,2%. Après ça, on a exclu certains secteurs qui sont totalement inélastiques à l'augmentation du nombre de bilingues, comme par exemple l'armement le matériel de transport et la fabrication d'énergie, qui dépend bien plus de la demande d'un pays et de l'offre que peut fournir l'autre avec le vent, le soleil ou les barrages hydrauliques, que du nombre de bilingues.
0: Alors maintenant, un petit mot sur des aspects peut-être plus théoriques ou sur les leçons que nous, on a pu tirer de, de ce travail. Au fond, il nous semble que euh, le, la principale leçon théorique, c'est la tension qu'on retrouve, euh, qui est assez fondamentale dans l'éducation et dans la formation, entre... On va dire l'effet signal et la question de la compétence. Je m'explique. L'effet signal, c'est ce que va montrer le fait que vous ayez fait de l'anglais, du farci, un master supplémentaire. Et la compétence, c'est ce que ça vous apporte vraiment comme savoir qui va être utile dans votre travail, dans votre métier. Quand quelqu'un postule et que sur son CV, il y a écrit qu'il sait faire ci ou ça, est-ce que le recruteur le choisit parce qu'il a besoin de ci ou ça ou est-ce qu'il le choisit parce que l'autre concurrent l'a pas L'effet signal, c'est de dire euh, si j'ai appris telle langue, si j'ai appris telle chose, c'est que je suis ouvert sur le monde, c'est que je suis réactif, c'est que je suis capable d'apprendre. Mais ce n'est pas forcément l'effet compétence qui est de dire j'ai besoin de ça dans mon quotidien. Et au fond, ce sujet va traverser la quasi-totalité de l'éducation. Quand on fait une grande école de commerce, est-ce qu'on est, est, qu est recruté après parce qu'on a appris des choses dans cette école de commerce ou est-ce qu'on est recruté après parce qu'on a été sélectionné qu'on a été trié et que du coup, on envoie le signal qu'on est plus compétent, plus réactif, plus intelligent. Dans la façon dont on doit concevoir nos politiques publiques en termes d'éducation et de formation, il y a évidemment l'intérêt de maximiser l'effet compétence et de minimiser l'effet signal. Pourquoi Tout simplement parce que euh, plus la formation en question fournit des compétences, plus il va y avoir des gains de productivité parce que la personne arrive avec des savoirs en plus qui vont permettre de produire mieux ou plus vite. Et plus on s'intéresse à l'effet signal, plus ça a un intérêt pour la personne elle-même et moins pour la collectivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a trois masters et qui, du coup, est pris dans un métier est plutôt plutôt quelqu'un qui en a que deux, ce n'est pas forcément parce que son troisième master va lui servir dans ce métier-là, mais c'est parce que ce troisième master a été le signe qu'il était plus X ou Y. Ça nécessite, du coup, de réfléchir à tous ces sujets de l'éducation et de la formation en se demandant en permanence comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens apprennent des choses qui leur sont utiles, plutôt qu'ils essayent de se distinguer le plus possible les uns des autres. Récemment, j'étais dans un EHPAD, et il y avait du coup un vieux monsieur euh, de 90 ans qui arrivait euh, avec un dérobulateur, et où quelqu'un dit « lui, il est brillant, c'est un énarque ». Donc typiquement, à 90 ans, on continuait de le positionner dans la société à partir de, de, des études qu'il avait faites. C'est pour dire qu'au fond, l'éducation n'a pas du tout qu'un rôle de transmission, c'est aussi un rôle de, de positionnement social, et en termes économiques, pour maximiser, on va dire, l'utilité des investissements qu'on fournit dans l'éducation, il faut qu'on fasse en sorte de s'intéresser plus à la transmission de la compétence qu'à cette fonction de tri et de signal. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et SolSal Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur l'impact économique de l'apprentissage de l'anglais est à retrouver sur notre site internet asteres.fr et tous nos podcasts sont disponibles un peu partout. À très bientôt